0: É, sou eu? Sim, chegou a minha vez e com ela está começando o Sou Eu, Board Games, o seu podcast de análise de jogos de tabuleiro. Eu sou o Lucas Fratini e no episódio de hoje eu vou falar dele, que eu até pouco tempo achava que na verdade já era um jogo canônico e até pacificado como um dos melhores jogos pra dois, o Jaipur. Mas, o que faz dele um jogo tão celebrado assim? E será que as críticas à falta de estratégia no jogo têm razão? Mas antes, se você se interessa por jogos de tabuleiro, não deixa de seguir o podcast lá no Spotify. E cara, ó, podcast não tem algoritmo, não tem nada que impulsiona. Então, eu conto demais com essa divulgação orgânica de quem me ouve. Compartilha aí esse episódio com aquela sua galera que joga board games com você. Ajuda aí a espalhar a palavra do podcast. E caramba, falando nisso, eu fiquei muito feliz com a repercussão do episódio anterior, o especial com o Robert Coelho e o Luiz Francisco, né, sobre vasas, especificamente sobre os Tonks, porque eu tava super receoso, assim, eu fiquei com medo de, sei lá, pela mudança do formato, pela duração mesmo do episódio, que a galera talvez não fosse chegar tão junto, mas, cara, deu um público bem legal e foi um episódio que até hoje eu recebi mais feedback positivo, além de alguns elogios ali no privado. Então, ó, muito obrigado, assim. Toda força e carinho com o podcast que vocês têm significa muito pra mim. E eu queria também deixar um aviso aqui que eu não devo voltar a fazer um conteúdo sobre vaso, assim, tão cedo. Já tem muito aí, pô. Vai ouvir as análises anteriores. E esses especiais com os designers também não vai ser algo tão regular, assim. Então vai ser algo bem mais esporádico mesmo, até pra justificar o título de um especial, né? Não adianta fazer um especial, se tem toda hora. Então, bora lá o que vocês falaram do episódio anterior, que é o especial com Robert e Luiz, lá na Ludopédia. E o primeiro comentário foi do Rodrigo Moreira, que disse o seguinte, ó. Com dois episódios seguidos, o bolso não teve como segurar. Tive que comprar. Eita, ferro, Rodrigo. Olha a responsa. Mas, bom, espero que você tenha gostado, porque todo mundo que eu recomendei até agora foi, assim, 100% de aproveitamento. Depois, inclusive, me conta o que você achou dos Tonks aí, pô. Obrigado pelo comentário. E quem apareceu por lá também foi o Príncipe das Vasas, né? O Giovanni Barros. Disse o seguinte, ó. Dois episódios sobre vasas, a galera vai à loucura. E pois é, cara, mas já adiantando de novo, eu vou dar uma segurada. A próxima vasa vai ser só o Ghost of Christmas lá no Natal. Obrigado pelo comentário, Giovanni. E quem voltou a aparecer por lá foi o Guilherme Vamussi, que disse que também não era chegado a carteados, nem olhava, até que na Covilcon ele jogou o Velônimo e o Scout e tudo mudou. Os Tonks ele gostou demais disse ser uma vaza bem temática e como essa cada é geniais e para completar parabenizou os envolvidos. E, pô, legal demais, Guilherme. Que bom que você deu essa virada de chave. E eu reforço aqui o que foi dito no episódio, inclusive. Eu acho que o carteado, cara, ele tem um fator cultural muito forte aqui no Brasil. E a gente tem tudo pra ser um grande nicho consumidor, assim como expoente também desses grandes carteados. Obrigado por mais uma vez passar aqui pelo podcast, Guilherme. E para o próximo comentário, olha, eu não tenho nem roupa. Porque o Diego Sá, que é o ilustrador dos Tonks, apareceu lá na Ludopédia e rasgou... Vários elogios ao podcast caramba Diego, muito obrigado de verdade pelo tempo ouvindo os episódios e o carinho assim com o trabalho e cara, super parabéns pelas suas ilustrações de design né, você tá arrasando demais na groc então por fim, o Vitor Hugo deixou um comentário bem bacana lá na ludopédia ele disse o seguinte ó, sinceramente penso a mesma coisa a respeito dos jogos de vaza, pois algumas vezes ficamos dependente da mão de cartas, mas esse jogo veio pra quebrar paradigmas, parabéns pelo jogo pessoal, foi um ótimo papo. E depois disso, ele foi super gentil e elogioso com o podcast. E Vitor Hugo, eu concordo total, cara. Deu pra notar no papo mesmo, todo o cuidado que o Robert e o Luiz tiveram em podar essas arestas das vasas, né? Os Tonks, com certeza, ainda vai voar muito. E mais uma vez, obrigado demais pela força e incentivo, assim. É. Esse tipo de troca é sempre um gás extra assim, pra me fazer continuar. É bom demais da minha parte saber que tem gente bacana ouvindo e interessada no conteúdo. E bom, é isso. Bora lá ver então quem vai ser o maior mercador das Índias em Jaipur. Jaipur é um jogo do designer Sebastião Pochon, que foi lançado no Brasil em 2020 pela Galápagos Jogos, inclusive 11 anos depois da sua primeira publicação, mas dessa vez com uma arte bonitona do maior operário da indústria dos jogos de tabuleiro, o ilustrador Vincent Dutré. E esse carteado de troca em venda na Índia tem peso de 1.43 de 5 no BGG, assim, uma delicinha de leveza, e é exclusivamente para dois jogadores, com partidas totais que duram em média uns 30 minutos mesmo, como diz a caixa, contando que o jogo em si é uma melhor de 3, e cada disputa dura uns 10 minutinhos, um pouco menos às vezes, dependendo também. E segundo a ludopédia, são só 4 as suas principais mecânicas, ó, colecionar conjuntos, gerenciamento de mãos, especulação de commodities, isso é porque acho que muda o valor à medida que vão comprando, né, acho que é isso, enfim. E por fim, a compra aberta. Já que em Jaipur você e o seu adversário são dois dos maiores comerciantes da Índia que estão ali tentando provar um para o outro quem vai se dar melhor no frenético mercado de Jaipur. E para isso, você vai ter que comprar diversos tipos de produtos no mercado aberto, como tecidos, especiarias e couro, além de materiais valiosos como prata, diamante e ouro. Tudo isso na verdade com o objetivo de depois vender no mercado paralelo para ganhar ali uma fichinha de pontuação. Mas comerciante bom é comerciante ágil e que chega com um lote carregado, então quanto mais cedo você vender as mercadorias, maior será o preço que você vai receber da pilha de fichas do mercado paralelo e também aquele que conseguir vender 3 ou mais do mesmo tipo de mercadoria, vai ganhar ali um bônus secreto pela venda em massa, mas tem um detalhe, os materiais valiosos que eu falei anteriormente são mais raros e por isso o mercado paralelo também não vai querer dar um mole de correr o risco da escassez, né? então para você fazer uma venda de um material valioso tem que ser pelo menos dois do mesmo tipo, mas além de vender as mercadorias na sua mão, cada comerciante no seu turno pode também justamente interagir com o mercado central que é aberto, e pode fazer isso de três formas. A primeira é comprando uma única carta. A segunda é trocando mercadorias da sua mão com aquelas disponíveis no mercado. E a terceira é comprando todos os camelos disponíveis no mercado central. Sim, todos. E aqui deve ter ficado uma dúvida, mas caramba, como é que eu vou carregar tantos camelos, já que eu sou só um comerciante e eu tenho um limite de 7 cartas na minha mão? Calma. Calma. Os camelos na verdade eles formam uma pilha na frente do jogador e não contam como cartas na mão pro limite. Inclusive no final do jogo quem tiver mais camelos vai ganhar um bônus ali pela criação farta dos animais. E o jogo então segue nesse fluxo até que todas as cartas do baralho de mercadoria se esgotem ou três pilhas da ficha do mercado paralelo se esgotem também. Então, os jogadores verificam quem teve mais camelo pra ganhar a tal ficha do camelo, revelam-se as fichas bônus recebidas pelas vendas em massa e somam-se os pontos. Ou o dinheiro, né, que pra mim faz mais sentido pensar assim. E no final, quem foi o mais rico leva a primeira partida. Uma melhor de três para ver quem vai ser o melhor comerciante da Índia. E cara, é só isso. Inclusive, eu falei até dessa vez e entrei em mais detalhes do que eu costumo nos episódios, né? Porque, cara, não tem muito mistério assim. E existe algo que é muito gritante e justifica em grande parte a fama do Jaipur, que é justamente esse fato dele ser um jogo pra dois, de regras ridiculamente simples e um ritmo bastante frenético, que também é super consciente de todas essas suas qualidades, que não quer ser nada além disso, assim, nada do que ele se propõe, maravilhoso Maravilhosamente bem a ser e a executar. Ele é super fechadinho no seu mundinho, na sua narrativa, né? Inclusive, é esse magnetismo que atrai o jogo sempre no topo de grande parte das listas de melhores jogos pra dois, ou melhores carteados até. E se transformou ao longo do tempo no formal que fez ele sobreviver a todas as tendências do mercado que foram passando e se renovando, atravessando aí todas as ondas que a cultura sofreu, né? E por isso, até, eu achava que o Jaipur, na verdade ele já era assunto pacificado, canônico quase, né? Mas aconteceu algo curioso recentemente e que me motivou a fazer esse episódio, que foi o fato de eu ter esbarrado com um grupo que não apenas não gostava de Jaipur, como também achava que o jogo tinha problemas graves por não ser o jogo que privilegia necessariamente a estratégia. E eu não só fiquei chocado no momento, como o argumento que foi usado acabou alugando sei lá, um kitnet de 30 metros quadrados na minha cabeça, porque Curiosamente, o que foi atacado era pra mim, na verdade, a sua qualidade, né? E sim, não é um jogo que privilegia ou incentiva essa noção eurocêntrica, assim, de estratégia e performance. Essa ilusão que às vezes a gente fala que a gente precisa dominar um jogo, né? Achar ali o melhor caminho. Porque após, sei lá quantas partidas, o Jaipur, ele continua sendo um jogo indomável. E na verdade, é justamente esse pra mim que é o seu trunfo porque aqui na verdade o mais importante é ter swing, vem comigo ó. Bom, como esse é um jogo muito tático e de poucas ações, saber se adaptar ao que o mercado te diz a cada momento é essencial para você conseguir deslumbrar uma faísca de estratégia, mas o que é curioso aqui é que Jaipur também não necessariamente é um jogo sobre ser responsivo só ao que tem ali no momento, já que o bônus que você recebe por essa venda em massa, né, ele é bem alto, e de certa forma isso é quase paradoxal no jogo, né, porque ele te grita pra você planejar um pouquinho, talvez segurar uma ou outra carta ali, mas ao mesmo tempo você tem que ali reagir ao que tá acontecendo na sua frente. Então, dessa forma, mais do que ser um jogo sobre dançar conforme a música, é na verdade vital que os jogadores consigam improvisar ao longo do seu compasso. Porque, sim, eu vou falar Acho que às vezes sim, muitas vezes nessa análise, porque ela é meio responsiva e eu vou lembrando aos poucos dos argumentos que foram usados, mas beleza. Ó. O mercado em Jaipur, ele tem sim um fator randômico muito forte e que é praticamente incontrolável. Você consegue apenas acompanhar o que o outro jogador tá comprando e também a evolução das vendas pelo mercado paralelo através das fichas. Mas é curiosamente essa randomização do mercado central, e que chega a ser fatal nas estratégias, freando também praticamente qualquer possibilidade de você se programar a longo prazo, que, curiosamente, faz o jogo brilhar. Porque é o mercado que dita o tom da nossa improvisação. Trocando as mercadorias valiosas pelos materiais dos camelos. Depois por mais mercadorias. Então, depois, abandonando as valiosas por uma quantidade boa. De, na verdade, umas que tem valor menor. E, talvez, ali, uns camelos. E, depois, você vai voltar atrás. Porque você vai querer vender elas... Talvez num custo ali só pra eliminar aquela coluna logo e acelerar o final do jogo, né? E por aí vai. E essa loucura gera algo curioso no jogo, que eu entendo que até algumas pessoas podem até se frustrar, mas eu acho incrível de Jaipur que é o fato de que eu já joguei uma quantidade bizarra de partidas, eu estaria fácil até, como o jogo que eu mais joguei até hoje, e eu não sei qual que é a melhor estratégia pra seguir. Sim, beleza, você não pode ignorar aqui as iguarias mais valiosas que são aquelas que dão mais pontos. E isso qualquer pessoa consegue ver porque dá pra fazer ali a matemática dos pontos, né? Não é à o que se chamam valiosas e raras. Mas você também não pode ignorar as outras mercadorias que dão menos pontos, porque elas surgem aos montes e são muito presentes no deck. E também não pode ignorar os camelos, porque eles dão um ponto no final, bônus, e ajudam muito a você conseguir trocar as cartas sem precisar atrapalhar tanto a sua mão. E como que você vai conseguir gerenciar tudo isso? Ué, com muito swing, né? É praticamente impossível você ir para o Jaipur com uma mentalidade fechada de, ok, dessa vez eu vou fazer só isso e depois aquilo, com uma ordem já programada né. Assim, pode ser até que funcione, mas se você repetir a mesma ideia uma ou duas vezes, eu tenho certeza que não vai funcionar igual, e cara, isso é ótimo, porque em Jaipur ninguém dança sozinho, e é importante demais você ficar de olho em cada ação do seu oponente, ainda mais no que o seu oponente está coletando para talvez ele bloquear ele, ou não ficar emperrando também esperando sei lá a terceira ou quarta carta de um ouro, quando você sabe que na verdade as duas cartas estão na mão do seu adversário. Cara, vende logo as suas, sai na frente e segue o baile, assume o andamento da improvisação. Por exemplo, se o cara tá vendendo tudo muito rápido, é bem capaz dele ficar com pouca margem de troca e até eventualmente zerar a mão. Então você pode aproveitar isso para rapar os camelos e começar a trocar os camelos com o mercado central estrategicamente. Porque cada vez que ele pegar um camelo para poder recuperar a mão depois de ter zerado ela, ele vai abrir novas cartas no mercado. E você potencialmente vai ter opções mais interessantes também. E assim, falando isso, parece até que eu tô me contradizendo, explicando uma estratégia, quando eu falei agora há pouco que não dá para encarar o Japur de uma maneira assim tão fechada e programada, mas aqui na verdade eu tô descrevendo é uma situação. Que vai durar 3 ou 4 turnos, sei lá. Depois disso, a sua estratégia ela vai mudar. O importante aqui é você reconhecer a oportunidade e atacar, daquela swingada com uma situação que o jogo te mostrou. E nesse sentido, inclusive, um dos momentos mais marcantes do jogo é quando o primeiro jogador compra os camelos do setup inicial e o jogo simplesmente se desenrola na loucura. Porque é um risco de uma moeda jogada pro alto. É, pode ser que venha ali só mercadoria ruim... E você saiu na vantagem de ter três camelos. Ou venha coisas incríveis pro seu adversário. Você nunca vai saber. Alguém vai ter que arriscar. E ainda nesse papo sobre música... Eu queria destacar uma outra parada que é o fato de que Jaipur é um jogo frenético e que incorpora tão bem esse espírito do mercado livre que você parece ouvir o grito dos mercadores te apressando enquanto você joga. E isso se dá porque o reloginho do jogo ele é diretamente ligado às moedas de especiarias no mercado paralelo e que são compartilhadas. Então você vive sempre a tensão de Putz, será que meu adversário vai vender logo aquelas cartas que eu vi ele comprando e disparar o gatilho de final de jogo? Ou será que na verdade eu mesmo forço o final porque eu sei que ele está com uma carta de prata e se ele comprar outra ele vai querer vender e vai ganhar muitos pontos. Esses questionamentos, eles são tão urgentes que realmente são quase sonoros. Você parece ouvir os mercadores te apressando nesse vende, 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 vende. Ou talvez seja só eu que tô meio maluco mesmo, por favor, vocês comentem no post da Ludopédia se vocês têm essa sensação sonora jogando Jaipur, né? Não me deixem no vácuo. Porque... Realmente, Jaipur é esse jazz indiano muito doido e cheio de swing, onde a gente às vezes responde, traça um plano, desmonta e se adapta ao compasso doido que o jogo propõe no seu curto tempo. É um dos jogos assim, que eu mais joguei até hoje, antes mesmo da Galápagos lançar, eu surrei uma cópia verdinha, aquela antiga, sabe, do Jaipur, e que também, mesmo assim, até hoje eu sinto um prazer enorme em jogar e me surpreendo com a narrativa proposta a cada partida, que é sempre cheia de riscos e improvisos dos dois lados. E você, você gosta de Jaipur? Ou você acha assim, que realmente o fato do mercado ser bastante randômico acaba atrapalhando a estratégia e você acaba passando longe? Comenta sua experiência no post do episódio lá na Lulopédia, que eu vou ler alguns dos comentários no próximo episódio. E se você chegou até aqui, meu muito obrigado. Eu posso te pedir de novo para seguir o podcast lá no Spotify e, se puder, no Instagram arroba, sou board games, que eu tenho postado quando eu lembro a foto dos jogos da semana por lá. E bom, se você não gosta de jogos que você tem que improvisar ali com o andamento da música, eu sinto lhe dizer, você tem todo o direito de estar errado. Um beijo até a próxima.